0: Bienvenidos a la Meditación del Día. Comencemos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, fuente de luz. Ven en este momento de oración. Ven a mi corazón, ven a mi mente, ven Espíritu. Ven más, Espíritu. Abre mi entendimiento, renueva mi corazón, purifícame, ungeme, Ilumíname, Espíritu Santo, renuévame, Espíritu Santo. Ven, ven más, Espíritu Santo. Abre mi entendimiento, mi corazón tus inspiraciones que yo abra las puertas de mi corazón para tener un diálogo un diálogo sencillo puro honesto de corazón a corazón y el evangelio que que vamos a, a reflexionar hoy sábado 11 de marzo de 2023 se encuentra en Lucas 15 del 1 al 3 y del 11 al 32 en aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí, «Este recibe a los pecadores y come con ellos». Jesús les dijo, «Entonces esta parábola». Un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre, «Padre, dame la parte de la herencia que me toca». Y él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo, todo sobrevino en aquella región una gran hambre y él empezó a pasar necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo. ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra y yo, aquí, estoy muriendo de hambre? Me levantaré, volveré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, que no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello lo cubrió de besos. El muchacho le dijo, padre, pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tú. Pero el padre le dijo a sus criados, pronto, traigan la túnica más rica y vístansela, Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies, traigan el becerro gordo y mátenlo. comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó, tu hermano ha regresado y tu padre mandó a matar el becerro gordo, por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él replicó, hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comerlo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres y tú mandas a matar el becerro gordo. El padre repuso, Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Me parece que es muy, muy atinado que en este periodo de cuaresma, en este periodo que Jesús nos invita constantemente a voltear, a mirar al corazón. Y leía hace poco que, que más que pensar de repente en, en los calendarios de cuaresma, que son eh, un buen medio para hacernos conciencia y vivir la cuaresma, lo que debe hacer importante en estos calendarios en los sacrificios o en los propósitos que hagamos es mirar nuevamente a lo más básico y lo más esencial y sobre todo lo más puro en mi relación con Dios y hoy nos encontramos esta esta comúnmente eh, historia del, del hijo pródigo. y cada uno de nosotros podría tener una familiaridad con este evangelio. Eh, al igual que, que cuando vamos al... Si hemos tenido la oportunidad de, de ir a algún museo. Cuando vamos a un museo y nos quedamos viendo alguna pintura. O algún cuadro o alguna eh, obra de arte. Cada quien tiene como una interpretación diferente. no Y podemos percibir la pasión con que el artista detalló cada elemento. O cierto mensaje que quiso traducir a través de los colores. Y, y, y de ahí viene como toda esta contemplación, y al igual que Rembrandt cuando pintó este cuadro del, del hijo pródigo, cada uno de nosotros puede identificarse en algún momento contemplando esta imagen, creo que eso es, pasa en nuestras vidas, que, que nos identificamos como el, como, el, como el hijo menor, me parece que también en ocasiones somos el hijo mayor, y en ocasiones quisiéramos cambiar, soy el hijo menor pero quisiera ser el mayor Y a veces soy el mayor y nunca me he alejado Pero me gustaría alejarme como para sentir y experimentar Cuando lo más importante De este evangelio Siempre es mirar al padre Y esta es la idea Que, que podemos contemplar y meditar En este En este momento de oración En este sábado, en este periodo de cuaresma el corazón del padre al corazón o el corazón al cual estoy llamado a vivir a habitar pero también a replicar un corazón con muchos verbos en este evangelio que estaba atento a la necesidad que nunca se cerró al egoísmo o a la gracia en cuanto el hijo menor le pidió sus bienes los repartió un corazón un corazón también en salida, que cuando el hijo mayor no quería entrar, es el padre quien sale, un corazón que, que invita al gozo porque son quien es el padre quien llama a los criados y pide este tono de celebración ¿no? pongamos como esta alegría nuevamente en la casa así que es un buen momento en esta cuaresma y en este momento de oración, pedirle a Dios la gracia de contemplar este evangelio nuevamente, vuélvelo a leer y ponte en estas tres escenas o en estos tres momentos como el hijo que en ocasiones nos hemos alejado porque, porque todos pecamos, porque todos de repente tenemos esta concupiscencia y no nos damos cuenta pero también como el hijo mayor en ocasiones que nosotros somos quienes ponemos las expectativas o las varas muy altas y nos encargamos nosotros de juzgar y chispas, no no quiero compartir o, o porque es nuevo, no sabe lo que está haciendo en acercarse a la fe. No lo sé, cada uno. Pero que la oración final sea, o esta petición final, pueda ser como, Padre, yo quiero tener ese corazón que tú tienes. Ayúdame a tener ese corazón que tú tienes. Y, y dedicarme más en este momento de oración. No tanto a hablarte, a pedirte. A estar contigo. Ya sabes lo que hay en mi corazón. Lo que necesito. Lo que a lo mejor te llevo un tiempo pidiendo. Quiero dejarlo un momento aparte. Y quiero contemplar como el Padre. Y pon en mi corazón esa palabra. Que, que has revelado en esta, en esta oración. Con tantos verbos. Um, no sé si será salir. Contemplar. Acoger. Perdonar. Buscar. Tú pon la palabra, Jesús, Dios Padre, Espíritu Santo. Pongan en mi corazón esa palabra. Ayúdenme en este momento de oración a contemplar cómo está mi corazón. ¿Está mi corazón preparándose para vivir esta Semana Santa? Más allá de mis peticiones, de mis proyectos y de mi familia. ¿Estoy trabajando? ¿Le estoy dando la oportunidad y la gracia a Jesús, a Dios, de transformar mi corazón? Dejémosle esta invitación a Dios de poner como el barro en manos del alfarero nuevamente en nuestro corazón. Moldéalo Jesús, hazlo nuevo. Aquí te lo presentamos. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios a Ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. María, Reina de los Apóstoles, enséñanos a orar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Permanece meditando lo que más te haya llegado al corazón. Nos escuchamos mañana.